0: Jahrelang haben die EU-Staaten verhandelt und gestritten, um das Asylrecht in der EU zu reformieren. Am Donnerstag haben sich die Innenministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten dann auf einen Kompromiss geeinigt, der Asylverfahren deutlich verschärft. Wie und was die größten Kritikpunkte daran sind, darüber habe ich mit Josef Kellenberger gesprochen, dem EU-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Vincent Vitus Zweimal werden die Verhandlungen in Luxemburg am Donnerstag kurz vor Schluss noch einmal unterbrochen. Aber am Ende steht nach vielen Stunden, in denen die Innenministerinnen und Minister der EU-Staaten hart diskutiert haben, doch ein Kompromiss. Wie die EU-Asylverfahren reformiert werden sollen, zumindest wenn es nach dem EU-Rat geht. Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser zeigt sich danach jedenfalls erleichtert. Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen heute, Im Rat, im Innenrat. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen. Wir haben uns dafür entschieden, gemeinsam Menschenrechte zu schützen. Wir haben Menschenrechtsstandards nochmal extra auch eingezogen. Eine historische Entscheidung. Mit diesen beiden Worten wird Faeser seither viel zitiert. Vor allem der zweite Teil ihrer Aussage zu den Menschenrechten wird aber auch kritisiert und diskutiert. Werden die Menschenrechte im Kompromiss denn wirklich ausreichend geachtet? Die NGO pro Asyl zweifelt das zum Beispiel stark an und spricht von einem historischen Fehler. Fest steht, in Zukunft soll es deutlich härtere Verfahren für Migrantinnen und Migranten ohne Bleibeperspektive in der EU geben. Menschen, die aus Ländern kommen, die als sicher gelten, sollen demnach in streng kontrollierte Lager direkt an den EU-Außengrenzen kommen. Und wer keine Chance auf Asyl hat, soll in kurzer Zeit wieder weggeschickt werden. Wenn nicht ins Heimatland, dann in einen Drittstaat. Für Menschen, die aus Ländern kommen, in denen zum Beispiel Krieg herrscht, wie Syrien, Afghanistan oder Sudan, für die soll das offenbar nicht zwingend gelten. Sie sollen ein normales Asylverfahren bekommen und kein solches Schnellverfahren. Das betrifft die Mehrheit aller Menschen, die zuletzt in der EU einen Asylantrag gestellt hat. Es könnte aber womöglich doch passieren, dass auch solche Menschen immer mal wieder ins Schnellverfahren kommen. Wo setzt also die Kritik an dem Kompromiss genau an und was könnte sich noch ändern? Das habe ich meinen Kollegen Josef Kellenberger gefragt. Josef, lass uns zu Beginn vielleicht mal über den Hintergrund dieses Beschlusses selbst sprechen. Warum ist es denn so wichtig, die Asylverfahren in der EU zu reformieren gerade?
1: Der Hintergrund ist, die Zahlen von Migranten, die in Europa ankommen, steigen wieder stark. Und das Problem ist, dass viele von denen nicht an den Außengrenzen erfasst werden, wie es eigentlich den EU-Regularien entspricht. Das bedeutet, dass Europa mehr oder weniger die Kontrolle über das Migrationsgeschehen verliert. Die Argumentation ist, erst wenn man wieder Kontrolle hat, kann man auch wieder mehr Humanität walten lassen. Das ist der Grund, warum man jetzt nach so vielen Jahren zumindest auf dem Weg ist, eine gemeinsame Linie in der Asylpolitik zu finden.
0: Das heißt, um es klarzustellen, es gibt natürlich Asylrechte, es gibt Verträge, Dublin und so weiter als Stichwort, aber sie wurden in den vergangenen Jahren nicht gut genug eingehalten. Es ist zu, haben zu viele Staaten haben das unterschiedlich gehandhabt. Und jetzt möchte man sich wieder einigen und das auf klarere
1: Beine stellen oder klarer alles formulieren. Absolut. Die Staaten an den Außengrenzen wie Griechenland oder Italien fühlen sich vom Rest der EU einfach im Stich gelassen. Sie sind eigentlich verpflichtet, alle ankommenden Migranten aufzunehmen, zu erfassen und auch deren Asylverfahren abzuwickeln. Es nimmt ihnen aber niemand Asylbewerber ab und das ist der Grund, warum man sie einfach durchwinkt.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu dem, worauf sich der EU-Rat geeinigt hat, die Innenministerinnen und Innenminister. Da steht ja jetzt im Zentrum oft dieses Wort von Schnellverfahren. Speziell sollen da Menschen in Lager an den Außengrenzen gebracht werden, wie soll das denn genau aussehen und warum ist das so umstritten auch?
1: Warum das umstritten ist, liegt auf der Hand. Es hat mit Humanität auf, zumindest auf den ersten Blick wenig zu tun, ankommende Menschen erst einmal, ich sag's überspitzt, wegzusperren. Von diesen Schnellverfahren an den Außengrenzen sollen Asylbewerber betroffen sein, die wenig Aussicht auf Erfolg haben. Die Aussicht auf Erfolg bemisst man ganz einfach an den Anerkennungsquoten im Schnitt der Europäischen Union. Also wer aus einem Land kommt, für das die Anerkennungsquote unter 20 Prozent liegt, der muss in diesen Lagern bleiben, unter haftartigen Bedingungen, sagt man. Und das ist auch richtig, weil diese Lager müssen kontrolliert werden. Und für diese Leute wird das Asylverfahren in, so ist es vorgesehen, zwölf Wochen abgewickelt. Und nach diesen zwölf Wochen sollen sie möglichst sofort abgeschoben werden. Entweder in ihr Heimatland oder, wenn das nicht geht, in einen Drittstaat. Und das ist der schwierigste Punkt der Vereinbarung, die man gestern getroffen hat.
0: Wenn du Drittstaaten ansprichst, warum ist das jetzt kritisch oder warum wurde darüber gestritten?
1: Die Deutschen hatten vor den abschließenden Verhandlungen eine ganz klare rote Linie. Asylbewerber dürfen nicht in Staaten abgeschoben werden, äh, zu denen sie keine Verbindung haben. Also es reicht nicht, wenn ein afrikanischer Migrant nur als Beispiel durch Tunesien äh, gereist ist und von dort nach Italien kam, dann kann man ihn nicht einfach nach Tunesien abschieben. Das war die rote Linie der deutschen Regierung vor den Verhandlungen am Donnerstag. Um die Einigung nicht zu gefährden, hat äh, die deutsche Ministerin kurz vor knapp diese Linie aufgegeben. Was diese Verbindung jetzt ausmacht, äh, bleibt den einzelnen Staaten selbst überlassen. Also Italien kann für sich selbst äh, bestimmen, in welche vorwiegend afrikanische Staaten sie äh, das Land abgelehnte Asylbewerber abschiebt. Und das ist ein, äh, aus meiner Sicht ziemlich fragwürdiges äh, Verfahren und ein fragwürdiger Kompromiss.
0: Das heißt, die EU möchte generell, dass eben ähm, Asylbewerber die abgelehnt werden, möglichst schnell wieder in andere Staaten abgeschoben werden. Und jetzt war eben diese Diskussion, sind das eben Staaten, wo sie vielleicht schon Familie haben, was eben für sie leichter wäre, wo sie eine Verbindung haben? Oder können es wirklich beliebige Staaten sein, durch die sie durchgereist sind? Also das war so der der Kernkonflikt. Und da können jetzt alle Staaten doch wieder alleine ihre Regeln festlegen.
1: Absolut. Nach deutscher Maßgabe wären das äh, Drittstaaten, in denen der Asylbewerber Familie hat, in denen er einige Monate zumindest gearbeitet hat. Ähm, letztlich ähm, können vermutlich jetzt auch äh, Leute nach Tunesien abgeschoben werden, die nur durch Tunesien gereist sind. Die Frage ist, ob dieser Kompromiss beibehalten wird, ob der, ob der durchkommt in den Verhandlungen mit dem Europaparlament, die ja jetzt noch geführt werden müssen.
0: Deutschland wollte ja auch noch etwas anderes erreichen, nämlich dass Kinder und Minderjährige, die alleine unterwegs sind und EU-Grenzen übertreten oder dass auch Familien mit Kindern nicht in diese Lager müssen und auch nicht diese Schnellverfahren durchlaufen müssen. Konnte sich Deutschland dann da wenigstens ein bisschen stärker durchsetzen?
1: Deutschland konnte sich durchsetzen bei unbegleiteten Minderjährigen. Die werden nicht in die Schnellverfahren aufgenommen. Nicht durchsetzen konnte sich Deutschland mit der Forderung, Familien mit Kindern aufzunehmen. Das Gegenargument ist, Kinder könnten sozusagen instrumentalisiert werden. Also Schleuser würden Ehepaare auf den Weg mit, so hieß es gestern, Anführungszeichen gemieteten Kindern schicken. Und dadurch würde man Kinder sogar gefährden mit dieser Regelung. Dann vielleicht noch ein letzter
0: Punkt inhaltlich. Die Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen, du hast das am Anfang schon erwähnt, sind ja stark belastet und sollten auch durch diesen Kompromiss entlastet werden. Die sollen jetzt selbst 30.000 Plätze für Schnellverfahren in solchen Lagern bereithalten. Weitere 30.000 Menschen sollen aber in andere Staaten direkt verteilt werden, nach einem festen Schlüssel Denkst du, das reicht aus und denkst du, da werden alle Staaten auch mitmachen?
1: Es werden sehr wenige Staaten mitmachen, denke ich. Es werden Deutschland mitmachen, Frankreich und dann wird es auch schon eng, weil es wurde eine Regelung gefunden, dass man sich von dieser ähm, Solidarität freikaufen kann. Also wer einen Asylbewerber ablehnt, den er aufnehmen müsste, laut EU-Regularien, muss 22.000 Euro äh, Strafe zahlen. Dieses Geld wird dann für andere Zwecke in der Migrationspolitik verwendet. Es ist natürlich kein Rummesblatt für die EU, die Asylbewerber mit einem Preisschildchen zu versehen. Aber das ist typisches äh, EU-Verfahren. Probleme löst man mit Geld.
0: Und war es denn nicht auch... ähm Um es mal so zu formulieren, nötig, auch solche Kompromisse zu machen, um überhaupt mal voranzukommen. Hat man dadurch jetzt nicht zum Beispiel auch so durch finanzielle Regelungen so die Möglichkeit zu sagen, ja eine Koalition von willigen Staaten geht voran, erfüllt dann ihre Quoten und ja andere zahlen wenigstens etwas. Also haben zumindest diese Konsequenz.
1: Asylpolitik ist kein Feld für Menschen, die abends g- gern mit gutem Gewissen ins Bett gehen. Man macht sich die Hände schmutzig und äh, wie ich schon sagte, allein dieses Preisschildchen für Asylbewerber ist kein Ruhmesblatt für die EU. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein, äh, letztlich ein guter Tag für die Europäische Union war, weil es stehen nächstes Jahr die Europawahlen an. Man erwartet da einen Siegeszug oder zumindest einen Erfolg rechter Parteien. Es ist jetzt höchste Zeit. Äh, gemeinsam vorzugehen in der Migrationspolitik und äh, den Menschen zu vermitteln, Europa äh, versucht Kontrolle über das Migrationsgeschehen zu gewinnen. Es ist höchste Zeit und deswegen war das äh, der gestrige Tag ein, ein politischer Erfolg für die Europäische Union, meiner Meinung nach. Dann vielen Dank
0: für die Einschätzungen, Josef. Die Verhandlungen um die EU-Asylreform, das hatte Josef Kellenberger ja angedeutet, gehen in den kommenden Wochen natürlich im EU-Parlament weiter. Das könnte also schon noch zu weiteren Änderungen führen. Und die Debatten, die sind an anderer Stelle schon losgegangen, zum Beispiel in Deutschland, innerhalb der Bundesregierung und speziell auch innerhalb der Grünen. In der Bundesregierung, weil die Grünen dort generell weniger harte Regelungen erreichen wollten als etwa die FDP. Innerhalb der Grünen, weil es auch dort unterschiedliche Vorstellungen gab und gibt. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Nuripur, hat in einer ersten Reaktion auf die Reform zum Beispiel von einem nötigen Schritt gesprochen. Seine Amtskollegin Lang sagt dagegen, dass Deutschland dem Kompromiss nicht hätte zustimmen dürfen. Eine ausführliche Analyse dazu verlinke ich in den Show Notes. Im August 2022 haben Agenten des FBI das Privatanwesen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump durchsucht. Dabei haben sie mehrere höchst geheime Regierungsdokumente beschlagnahmt, die Trump eigentlich gar nicht mehr besitzen sollte. Genau deswegen ist Trump jetzt angeklagt worden. Er soll deshalb in den kommenden Wochen vor einem Gericht in Miami erscheinen. Das ist nicht das erste Gerichtsverfahren, das gegen Trump läuft. In einem zweiten geht es um mutmaßliche Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Welche Folge von Auf den Punkt in den vergangenen Wochen ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Fehlen Ihnen manche Themen? Um solche Fragen geht es in unserer Podcast-Umfrage die wir ja regelmäßig durchführen und auch diese Woche wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich ca. 5-10 Minuten Zeit nehmen und dabei mitmachen unter sz.de slash podcast-umfrage. Der Link ist auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören.